0: Vingt-deuxième séance.
1: Je vous ai dit que la dernière fois, que je... celle qui était là, du moins, évidemment. Je le répète donc pour les autres, qu'il y a une différence entre connaître un fait ou un événement, et puis connaître une vérité. C'est pas la même chose. Alors, là, je sens que je suis sur une piste énorme dont Bruno pourrait témoigner que nous n'avons jamais parlé de cette façon-là. Donc euh, donc cette distinction-là, vous la trouverez pas dans, vos déclarations théologiques la théologique, euh, et, et, et Jean de saint et Maritain, vous ne la trouverez pas. Mais bon. pourtant, elle est liée, mais d'une autre façon, d'autres termes. Alors, je vais essayer justement de vous expliquer progressivement, je vous donne tout de suite le, la conclusion ultime. L'intelligence n'est pas faite pour l'information comme on dit on croit aujourd'hui. On pense que la nourriture de l'intelligence, c'est des informations. L'intelligence n'est pas faite pour l'information, l'intelligence est faite pour la lumière. Elle se nourrit de lumière, elle ne se nourrit pas d'information. Alors, qu'est-ce qu'elle la différence à dire entre la lumière et l'information Alors là, ce serait très long, mais pour faire très court et arriver à la conclusion ultime, l'information, c'est une lumière très imparfaite, très insuffisante. Et alors, c'est justement ce caractère insuffisant, de l'information et comment petit à petit, à partir de l'information, on s'élève vers la lumière que je voudrais essayer de vous euh, de vous éclairer justement là-dessus, sur ce, ce, ce passage progressif de l'information qui vient du sensible. C'est pour, pour ça que je suis obligé de parler de l'information, c'est parce que la connaissance part du sensible, c'est toujours ça. Hein la connaissance part du sensible et le sensible donne des informations, il ne donne pas de lumière le sensible c'est l'intelligence qui va fournir d'une certaine manière, la lumière qui va transformer le sensible en lumière. Mais ça, alors là, Bruno voit très bien, à quoi je fais allusion, mais euh, je vais bien me garder de, de m'embarquer là-dedans. Ce serait trop compliqué. Mais je vais vous, vous, vous faire voir un peu, essayer de bafouiller avec vous, pour bon, que vous compreniez progressivement comment on peut s'élever de l'information, de l'événement, à euh, une lumière de plus en plus qui va d'abord être de l'ordre de ce qu'on appelle la cosmogonie, ou la philosophie de la nature, ou la physique quand même, au début ça va être de la physique, puis petit à, puis la philosophie de la nature, et puis peut-être, je vous dirais deux mots, de cosmogonie, et puis la métaphysique. Bon, alors, on va partir de ça, vous, a, vous vous essayez de nager, vous entrez dans l'eau, et, et alors il y en a qui coulent et il y en a qui ne coulent pas. Ce sont des faits. Nous sommes devant les événements, les, les événements qui ont une certaine importance, parce que selon que l'on se noie, ou que l'on ne se noie, point, M. Jourdain dirait qu'il y a fort belle différence, n'est-ce pas hein, Je voudrais la manac pour savoir quand il y a la lune et quand il n'y en a, point. Mais c'est encore plus intéressant de savoir quand on peut se baigner, et quand on ne peut pas se baigner, parce qu'on risque de se noyer ou pas. Bon, alors, vous mettez donc un corps dans un liquide et vous constatez qu'il coule. Ou bien vous mettez un corps dans un liquide et vous constatez qu'il nage. Bon, là vous êtes devant des faits, des, ce sont des informations. Bon, premier degré de réflexion, la science, nous l'avons vu en terminant la dernière fois. Et alors là, nous découvrons quelque chose qui est à la fois, qui comporte un mélange d'informations, et déjà d'une certaine lumière, mais d'une lumière très très imparfaite qui est le principe d'Archimède. Savoir justement, premier, au premier degré, c'est déjà une, une lumière d'été, il ben, y a des corps qui coulent et il y a des corps qui coulent pas. C'est déjà plus qu'un fait pur et simple. Le fait de et c'est l'imbécile qui voit Dieu un goût. Bon, il ne se demande pas pourquoi. Vous voyez, toujours, la recherche de la lumière, c'est toujours pourquoi. Dès que l'intelligence demande pourquoi, c'est qu'elle cherche la lumière. Elle ne cherche pas des informations. Elle demande de la lumière. Alors, elle constate qu'il y a des corps qui coulent et qu'il y a des corps qui coulent pas. Et elle cherche... Pourquoi elle cherche de la lumière? Alors la première lumière qu'elle trouve, c'est qu'il y en a qui sont plus lourds, comme on dit, les uns que les autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est du plomb, ça coule, quand c'est du, du, du bois, ça, ça, ça nage, et pourquoi le plomb coule, euh, etc. Et pourquoi le. Parce, parce qu'elle pourrait se dire, ben, c'est parce qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre. Mais si vous prenez une bille de plomb, c'est très léger, ça coule, et vous prenez un bateau qui est beaucoup plus lourd, ça coule pas. Alors euh, pourquoi? Explication n'est pas suffisante de dire c'est parce qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Oui, l'intelligence qui travaille. Et qui finit par découvrir le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide, soit une poussée égale à, au poids du volume de liquide déplacé. Bon, ça c'est une loi. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi Vous voyez, dans une loi il y a un mélange d'informations. Ça va, il y a des corps, il y a des liquides, il y en a qui coulent, il y en a qui coulent pas. Tout ça, ça, ça reste à l'état d'information, mais il y a déjà un début de lumière, parce qu'il y a déjà un début d'universalité. Tout corps. Et comment sait-on ça Alors, vous allez voir combien cette loi est imparfaite. On le sait en vertu de ce qu'ils appellent l'induction, à savoir qu'on peut vérifier à chaque fois que c'est vrai. Donc, ça donne un début de lumière. Si un corps coule, c'est parce que, justement, son poids est supérieur au poids du liquide déplacé. Alors, il coule. Et si un corps nage, c'est parce que son poids est plus faible que celui du liquide déplacé. Alors, il coule pas. Donc, ça, c'est un début de lumière. C'est un début de réponse à la question pourquoi mais on peut poser la question au deuxième degré, aller plus loin, et dire mais pourquoi est-ce que tout corps blongeait dans un liquide, ah alors là on ne sait plus, là on s'arrête. Et là on est encore tout de même dans l'ordre de la constatation. C'est comme ça, c'est une loi. Donc c'est un mélange entre une constatation et une lumière. Vous voyez c'est une demi lumière. Et toutes les lois de la science ce sont des demi lumières comme ça. Et prenez tout, tout le système d'Einstein, c'est un, un degré bien plus développé, bien plus fascinant, bien plus vertigineux, mais c'est encore une demi lumière. C'est comme ça, il y a des qui et des qui pas. En vertu d'un certain nombre de lois, ces lois, nous les vérifions, elles nous permettent de, une, une, une très belle synthèse, presque universelle, pas tout à fait de tout ce qui se passe dans un certain domaine, mais pourquoi est-ce que cette synthèse est vraie Pourquoi la lumière, par exemple, ne peut-elle pas dépasser la vitesse, ou plutôt est-elle à est telle la vitesse qu'elle a C'est un fait, on le constate, voyez bon. Alors maintenant, nous allons franchir un degré. Dans l'ordre des informations, toujours des informations, des constatations, nous constatons que nous avons affaire. D'une manière beaucoup plus générale que celle que je viens de dire. Là, j'ai pris, pris, pris le détail des phénomènes, comme dit Maritain. Mais à un niveau beaucoup plus général, Bon, il ben, y, y a beaucoup de, 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 de réalités autour de nous. Il y a une multiplicité de choses. Une multiplicité de réalités qu'on appellera des substances, je vous l'ai déjà dit. Bon ben, il y en a beaucoup. C'est un, un fait. C'est une information. C'est pas une lumière. Bon, il y en a beaucoup. C'est comme ça. Et ces choses changent. C'est encore un fait. C'est pas une lumière. Et alors là, quand on se fait réfléchir, d'une manière que je vais résumer parce que je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, mais je veux aller vite ce soir. Si on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une chose qui change Pourquoi est-ce qu'elle change Alors, on découvre que toute chose qui change est forcément composée de deux principes. Un qui reçoit successivement des structures ou formes ou déterminations différentes. Un qui s'appelle la matière et qui existe tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Et c'est pour ça que ça change. Sinon, il n'y aurait pas de changement. Alors ça, c'est une loi et c'est une lumière. C'est une lumière qui relève de la philosophie de la nature. Bien. Je vous en ai déjà parlé, j'y reviendrai, je vais très très vite là, parce que je voudrais aller plus loin encore. Et, et c'est ce plus loin qui me fait peur, et où j'ai peur de bafouiller. Quand je dis, les êtres qui m'entourent sont multiples et imparfaits, alors là, je m'élève à un niveau encore plus profond, dans, à la fois dans la constatation et dans la recherche du pourquoi. Pourquoi plusieurs choses et pourquoi sont-elles imparfaites Et là, j'en arrive à ce fameux principe de causalité dont vous me disiez, que vous vous souveniez pas tout à l'heure. Oui. Quand je dis les choses que je vois sont imparfaites, il y a un mélange de constatation et de lumière. Parce que, et c'est ça que je ne sais pas si je vais arriver à m'expliquer, hein, euh, c'est là où je, je tremblote. Je voudrais rattacher, en un mot, si, si je ne prends la par un autre bout, je voudrais rattacher ce principe de causalité dont je vous sais pas la dernière fois et que vous avez eu l'air de comprendre, en, d'entrevoir, à quelque chose, une intuition encore plus profonde et dans laquelle se mélange également, mais d'une manière plus profonde encore et très métaphysique, l'information et la lumière. Et c'est là que, que je suis très très malheureux parce qu'on est voilà, à un carrefour philosophique très difficile où la plupart des gens ont en fait basculé. Comment est-ce que je sais que les êtres qui sont autour de moi sont imparfaits Comment est que je sais Il est évident que je le sais parce que... Il y a quelque chose en moi, tout un dynamisme intellectuel qui fait que je les juge comme tels, et par conséquent je réclame, je, 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 je pose la question pourquoi, et je pose la question pourquoi parce que je suis animé par une lumière qui ne me laisse pas en repos devant un être imparfait, et, ça, le, et qui ne me laisse pas non plus en repos devant une multiplicité, cette multiplicité je la constate mais elle me gêne. Et l'imperfection des êtres, je la constate, mais elle me gêne. Et c'est parce qu'elle me gêne que j'en arrive au principe de causalité. Oui, vous, vous voyez ça. Autrement dit, l'intelligence ne serait à l'aise que si elle était dans ce qu'on appelle la vision face à face. Parce que alors là, là elle serait devant un être unique et parfait. Et là, elle, est en, elle serait en repos. Elle serait parfaitement nourrie. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas de distorsion entre le fait et la lumière il n'y aurait pas à dire « je constate une chose et, et, et j'essaie d'en comprendre une autre ». Parce que ce que je constaterais, ce que je, je constaterai quand je serai dans la vision face à face, comme je dois espérer l'être en vertu de la vertu théologale d'espérance, quand je serai dans la vision face à face, alors je serai rassasié de lumière, il n'y aura pas de distorsion entre le fait et la lumière. Mais tant que je ne vois pas Dieu face à face, il y a une distorsion, je, je, je constate que j'ai affaire à des êtres imparfaits, ça c'est le point de départ de ma connaissance, c'est le sensible, et dans ces êtres imparfaits, il y a forcément un mélange, c'est ça que je, ça que je, je sais de voudrais bien vous faire voir, c'est déjà à travers les êtres qui changent, on peut l'entrevoir un peu, mais, mais de manière beaucoup plus générale encore, du, du, du fait qu'un être est imparfait, ben ça veut dire qu'il y a en lui un mélange de parfait et d'imparfait. Par exemple, oh, c'est tout bête. Un vivant, ben c'est tout même une certaine perfection que de vivre. Mais il meurt, ben c'est évidemment une imperfection que de mourir. C'est aussi bête que ça ce que je vous dis là. Oui. Bon. Euh... Mais prenons le cas d'un <rire> ange que nous connaissons de par la révélation des juifs et par la révélation chrétienne. Bon, Qu'est-ce que nous apprend les juifs de la révélation chrétienne à propos des anges Qu'ils sont, eux, immortels. Ils, 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 ils vivent et ils vivront toujours. Bien, Mais il y a quand même encore une imperfection en eux. D'abord, ils ont commencé d'exister, ils n'ont pas toujours existé. Et puis, leur vie n'est pas infinie. Il, il y a, Elle n'est pas infinie. Pourquoi Parce qu'ils reçoivent quelque chose.
0: Et... Euh, ils il,
1: Évidemment c'est la révélation qui me le dit, moi je ne peux pas vous démontrer ça, vous me direz, euh, je veux bien vous croire sur votre bonne mine, mais enfin... Euh, mais à partir du moment où vous faites l'idée d'un ange qui est un, un, un être, alors, en somme n'ayant pas tous les attributs de Dieu, à partir du moment où vous avez affaire à, eux, à un être qui n'est pas Dieu, vous êtes obligé de vous dire, dans cet être il y a un mélange. Il y a un mélange entre ce qui fait qu'il existe, et qui est une perfection, et ce qui fait qu'il n'est pas Dieu. Et qui est une imperfection. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire là bon, C'est une perfection d'exister, mais c'est une imperfection d'exister d'une manière limitée. Et alors cette, euh, ce, cette espèce de mélange, alors en te techniquement, c'est ce qu'on appelle, alors là, je vous en ai déjà parlé, il y en a une qui va peut-être se souvenir de ça. Il y a un mot-clé. Un mot qui caractérise, qui fait, tout être imparfait en tant qu'il est imparfait ou qu qu'il n'est pas Dieu. Si vous pouviez vous souvenir de ça, ça vous rendrait service. Bruno doit bien se douter. Voilà, c'est la potentialité. Bon, il y a de la potentialité dans cet être. Bon, Autrement dit, il n'est pas acte pur. Dieu seul est acte pur. Et tout être autre que Dieu est un mélange d'actualité et de potentialité, d'acte et de potentialité. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire, beaucoup trop vite, depuis dix minutes, se résume un peu en ceci, encore plus vite, c'est que la potentialité, ça se constate, ce n'est pas une lumière. Et que justement, la misère de notre intelligence, c'est qu'elle est en face d'êtres qui lui offrent de la potentialité. Alors elle le constate, et, et ça la gêne, et alors elle dit pourquoi Pourquoi est-ce que cet être qui est en puissance a existé, donc qui pourrait ne pas exister, ce que vous avez dit la dernière fois, ou ces êtres qui sont multiples pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres Ça veut dire qu'aucun n'a la perfection de l'autre. Évidemment. À partir du moment où vous avez deux êtres différents, c'est que l'un des deux, euh, il peut être très bien, mais il n'a pas ce qui fait l'autre. Chacun son originalité, chacun son droit à dire, il est irremplaçable dans le concert de la nature, n'est-ce pas nous connaissons tout ça. Et s'il est irremplaçable dans le concert de la nature, ça veut dire que le voisin n'a pas ce qu'il a que le voisin ne chante parce qu'il chante que le voisin ne dit pas parce qu'il dit que son cœur le cœur du voisin n'a pas toute la richesse du cœur de l'autre enfin chacun apporte quelque chose comme dans la vie des guides n'est-ce pas euh, à, 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 à la symphonie de l'ensemble donc s'il y a une symphonie c'est que chacun est imparfait oui alors ça c'est ça c'est certain alors quand, donc c'est de l'ordre du fait je, je, je constate qu'il y a une imperfection que chacun de ces êtres ne remplace pas l'autre. Et c'est parce que, justement, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, moi, intelligence, que je dis, mais enfin, ces êtres-là euh, pourraient ne pas exister. Il euh, n'y a, a, a rien qui, qui, qui les oblige à exister. Alors, pourquoi existe-t-il Et quand je me pose la question, pourquoi un être qui a de la potentialité existe-t-il je suis entraîné dans un raisonnement qui m'amène à, à dire il ne peut exister que parce que l'existence lui a été donnée par l'acte pur qui seul est absolument satisfaisant pour l'intelligence parce que seul il n'est pas de l'ordre de l'événement de la constatation du fait mais de la lumière seul l'acte pur est pure lumière voilà ce qu'il faut que vous sachiez tout acte qui comporte de la potentialité si lumineux qu'il soit comporte aussi quelque chose qui n'est pas, pas suffisamment lumineux pour l'intelligence et qui fait que l'intelligence ben justement s'embarque dans une série de raisonnements qui sont la démonstration de l'existence de Dieu Et moi ce que j'essaie de vous donner en ce moment c'est le ressort qui fait que l'intelligence n... 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 bien que partant inévitablement de... des êtres imparfaits qui nous entourent ça c'est la constatation c'est le sensible c'est l'empirique irrésistiblement les dépasse bon alors, je suppose maintenant, euh, je suis allé très vite et puis j'ai pas dit ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit ce que je voulais dire et en même temps, j'ai quand même commencé. Je sens bien, je l'ai pas dit. Je... Euh, cette histoire d'actualité, de potentialité, euh, vous pouvez espérer, vous, chacune d'entre vous, personnellement, d'ici quelques semaines, si nous continuons à causer comme ça, vous pouvez espérer être convaincu ou éclairé. Mais votre problème, ça va être de dire, mais comment faire Comment se fait-il que justement, si c'est si vrai que ça, qu'il y ait si peu de gens qui se laissent convaincre Comment se fait-il que vos théories, mon père, apparaissent comme des théories parmi tant d'autres et qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux autres l'évidence que nous commençons à avoir bon, Alors, je répondrai d'abord, même pour vous, ce n'est pas si facile. Si donc, même pour vous, ce n'est pas si facile, c'est-à-dire si, cet si, ce, si cette évidence qui est dès le départ, car dès que vous constatez que vous avez affaire à plusieurs êtres qui changent, qui meurent, qui sont imparfaits, qui sont multiples, dès que, si, si en fait votre intelligence est entraînée dans un dynamisme, celui du principe de non-contradiction et celui du principe de causalité que je viens d'énoncer, c'est-à-dire de l'acte et de la puissance, c'est-à-dire que là, la potentialité réclame de l'acte parce que ce n'est pas... Le grand principe de la causalité en termes d'acte et de puissance, je vais vous le formuler pendant bon, j'y suis. Aucun être en puissance ne passe à l'acte par lui-même. Voilà le grand principe. Ça, ça c'est le principe de causalité fondamentale. De être est en puissance à exister, c'est par lui-même qui va se faire passer à cet acte d'exister. Si un être est en puissance à ceci ou à cela, eh bien, il va falloir qu'un autre être qui est en acte actualise sa potentialité. Ça, ça c'est le principe de causalité dans ce qu'il a formulé de la manière la plus profonde du point de vue métaphysique. Bon, est-ce que vous voyez ben, euh, De très loin. Bon, et cependant, il y a un petit quelque chose qui commence. Ça veut dire que l'intérêt... cependant aussi... Vous vous rendez compte que si peu que vous, si peu que ce soit, vous, le principe de non contradiction vous commencez à l'admettre, le principe de causalité vous le soupçonnez, et, dans, et, et au fur et à mesure que vous voyez la vérité de ces principes, si vous y réfléchissez un peu, vous voyez qu'ils sont en œuvre dans votre esprit depuis que vous pensez. Ils ont toujours été en œuvre, et qu'il n'y a pas moyen de penser autrement. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, euh, celui qui dit la vérité n'existe pas. Bon, eh bien, au moment même où il dit ça, il montre qu'il croit à la vérité, parce qu'il est en train d'énoncer une vérité. À ses yeux, il, 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 il affirme quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la constatation, il constate pas J'ai cherché la vérité dans tous les tiroirs, en haut et en bas et dans le grenier et de la cave au grenier, je n'ai pas trouvé, il dit pas bah, ça. C'est pas une constatation qu'il fait, c'est une vérité qu'il énonce. C'est quelle vérité ce qu'il est c'est qu'il n'y a pas de vérité? Bon, alors évidemment. Vous vous dites c est, c est, c est, cet être là est aveugle, il n'a pas pris conscience de ce qui se passe dans son intelligence au moment même où il dit qu'il n'y a pas de vérité, car au moment même où il dit qu'il n'y a pas de vérité, il croit à la vérité. Et il cherche la vérité. Alors, voyez comment cette prise de conscience de ce que l'intelligence vit dès le départ est lente, difficile, hasardeuse, risquée, et combien elle demande justement la docilité, la confiance, l'humilité qui, qui, qui coule merveilleusement dans vos esprits à tout instant. Et qu'en tout cas, moi, il a fallu que j'offre à une certaine époque de ma vie où que je me mette à genoux pour pouvoir vous le donner aujourd'hui parce que ça ça m'a ça pas... J ai, j ai pas moi aussi j'ai fait j'ai fait ma tête. J'ai ruminé toutes sortes de, de philosophies dans ma tête pendant des années et des années. Et puis je me suis écroulé un jour, comme le disait un père dominicain, la victoire, l'épanouissement de l'intelligence, c'est d'être vaincu par la lumière. Voilà. Eh bien, un jour j'ai été vaincu par cette lumière et j'en suis très heureux, mais c'est une défaite. C'est pour ça qu'il faut être humble. Alors, si donc vous, vous avez du mal, alors que vous êtes dans d'excellentes dispositions, vous devez bien vous douter qu'il ne faut pas grand-chose. Pas grand-chose. Surtout si on s'y obstine un peu pour que euh, ça n'entre pas. Pour que des aberrations, pour que des gens puissent dire qu'il n'y a pas de vérité, il faut vraiment que l'esprit humain soit capable d'être aberrations, d'aberration. Puisqu'au moment, moment même où quelqu'un dit qu'il n'y a pas de vérité, il montre qu'il croit à la vérité. Mais vous ne lui ferez pas avouer Ça veut dire qu'on est capable de tout. Et ça, c'est la réponse provisoire que je fais, au fait que vous aurez bien du mal à convaincre vos amis et connaissances, et, et vous savez ce que ça coûte de, de désespoir, de, de chair, de sang et de malheur, parce que l'intelligence ne se laisse pas vaincre par la lumière de la vérité. Et les informations, on veut bien. Les informations, oui. Gagarin se promène dans le ciel, il constate cette information, j'ai pas vu Dieu. D'accord, moi non plus. J'ai jamais vu Dieu. Dieu, personne ne l'a vu d'ailleurs, disant alors je euh, sais pas. Ça, c'est de l'ordre de l'information. Mais la lumière qui me fait avoir cette certitude que Dieu existe, lumière naturelle, je ne parle pas de la foi, alors cette lumière-là, euh, ben, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi
0: non,
1: oui, une information ça va, mais la lumière, oui, la lumière elle est, elle est beaucoup plus profonde. Quand on l'a, quand on l'a reçue, on sait que c'est bien plus important, et bien plus nourrissant, et bien plus précieux, et bien plus fort que, le, que, que la, tout, toutes les informations. On donnerait toutes les informations du monde pour une seule lumière. Mais la lumière ne s'impose pas de la même manière que les informations. Une tête de mule, on peut lui, lui, lui imposer certaines informations. On ne lui imposera jamais la lumière. C'est ça le drame. Et nous sommes tous des têtes de vue Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui parce que je suis vraiment pas très en forme. Si vous avez des questions, commencez par mon cher collaborateur.
0: Moi j'ai l'impression que vous
1: touchez deux problèmes en même temps. Ah ben bon, j'en touche 14 en un problème critique. Voilà. Le problème critique est toujours posé mais en même oui. temps que... Ah bon,
0: alors la... bon, la on ne
1: peut pas échapper, je fais pas exprès, mmh. mais dit des deux problèmes.
0: Parce y a une... Vous essayez de les faire entrer dans la lumière elle-même. Et puis le, vous parlez du contenu de cette lumière, et puis vous, vous posez le problème mais comment on entre dans cette lumière Comment on la reçoit
1: Oui, Parce que justement, je te réponds que je 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 je, je, je parle plus en médecin que qu'en enseignant, parce que je me rends compte justement, c'est une grande, c'est un grand miracle, c'est une grande guérison, c'est une opération et, 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 chirurgicale presque. Que d'arriver à... à, à, à C'est ça la maïotique, on ne peut pas justement en forme, engendrer à la lumière sans en même temps donner quelques conseils pratiques sur la manière de se laisser engendrer à la lumière. Ça me paraît impossible.
0: Alors, je peux faire une question Oui. L'intelligence que je... que découvre des, euh, des informations.
1: Oui. Comment est-ce qu'elle découvre une lumière ben, euh...
0: Elle, elle en prend
1: fait conscience, conscience, conscience à partir des informations à à de, toujours à partir, à partir du sensible toute, omnisme, toute, toute connaissance part du sensible c'est ça que j'ai redécouvert récemment en leur parlant de ça elles n'ont pas des idées claires et distinctes comme aurait des oui. cas à la manière de Platon claire oui, elle en prend conscience mais elle l'a déjà elle, a enfin... oui, elle prend conscience de ce qu'elle a déjà dès le contact du sensible elle a toute la métaphysique qui est là mais à l'état inconscient ah bah, sauf que Socrate euh, et surtout Platon pensait que avant même l'intervention du sensible l'âme possédait voilà, oui, oui, pas, la, la science c'est-à-dire oui. que nous nous disons non elle n'a rien, elle est à Boularrasa avant que le sensible n'a mais dès que le sensible n'a rien alors il se déclenche quelque chose sur lequel Bruno en sait beaucoup plus que ce que vous dites ce soir et que c'est une des grandes difficultés pour moi c'est de ne pas toucher à ces choses-là parce que c'est trop compliqué je, là ça j'en parlerai plus tard
0: Alors tout le sensible véhicule cette
1: métaphysique ah, éliminé par l'intellect agent attention, c'est ça que à toi je réponds, mais je ne peux oui. pas leur dire eh, eh, voilà, là je suis bien embêté mais tu vois pourquoi je comprends jamais, je découvre aussi bien pourquoi l'intellect agent Il a vraiment la trine de base du tonisme ça je ne peux pas leur dire ça, ça des choses, des informations qu'il faut surtout pas leur transmettre ah oui, oui, c'est top secret alors mais il faut
0: des... si, Eh
1: bien j'ai rien de vous le dire puisqu'il m'a entraîné là-dessus c'est vrai qu'il faut il faut vous représenter l'intelligence comme un œil et une torche et au contact du sensible elle braque sa torche et à ce moment-là, l'œil voit et et c est, c est, la torche, c'est ce que ça homme appelle l'intellect agent, et la torche ne voit pas, c'est l'œil qui voit, mais la torche illumine, et elle fait que le sensible donne toute la métaphysique, oui. En gros c'est ça, mais il faut que le sensible soit là, la torche qui vient de l'intelligence, ça c'est vrai, éclaire le sensible et le transforme en intelligible. Et à ce moment-là, toute la métaphysique arrive et il reste à l'intelligence à en prendre conscience, ce qui est bien laborieux comme vous le voyez. Alors ça, je vous donne ça en deux, deux coups de cuillère parce que Bruno me y entraîne. Alors le
0: sensible l'intelligence
1: c'est... C'est du sensible, ça, mais, ah, ça ne peut pas nourrir l'intelligence. Mmh. Ça n'a aucune valeur intelligible. Ah ça c'est vrai. Sauf en puissance, comme... Mmh. Mais l'intelligence la, l'acte agent fait passer à l'acte l'intelligibilité en puissance du sensible. Mmh
0: les gens qui veulent, qui, qui veulent pas se laisser convaincre par euh... oui la lumière oui. Oui. c'est par orgueil
1: c'est toujours en fin de compte mais il n'y a pas que l'orgueil il y a aussi quand même la routine, la paresse on, on a appris des choses on les répète et on n'a pas envie de se casser, ça existe aussi la, 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 le, le traditionalisme est, est quelque chose qui peut être, qui est nécessaire pour, pour, pour l'épanouissement humain mais qui a ses dangers si on se, se, se rigidifie dans, dans ce qu'on vous a appris euh, euh, en islam ou en, en, ou en hindouisme ou en marxisme, on devient imperméable, ou même en christianisme, si c'est un christianisme mal compris, on devient imperméable à, à, ce, à ce que justement soit démoli ce que Anna, dans Anna et Mister God, appellent les boîtes. On met Dieu et, et, et toute la métaphysique dans des petites boîtes, nos petites boîtes à nous, et si vous voulez que la lumière vous inonde, il faut accepter que toutes vos petites boîtes soient constamment remises en question, démolies et refondues. Et celui qui n'accepte pas ça soit par orgueil, soit par routine et paresse, soit par, soit généralement de préférence les deux, alors évidemment il n'y a pas moyen de l'éclairer. Il, il y a surtout ça, un grand mélange de frousse, de paresse et d'orgueil. De frousse, de ce que va faire la lumière euh, de de, de débarquer dans des planètes inconnues euh, ou allons nous. Enfin, l'aventure, c'est très tentant, mais c'est aussi un peu. Ah, c'est une aventure, la
0: lumière. Oui. Oui, mais on pourrait vous demander alors, comment ça se fait. Vous dites que la lumière, c'est dans le fond, c'est pourquoi il fait l'intelligence, c'est son vrai monde. Oui. Et comment ça se fait que devant son vrai monde, il...
1: nous ne sommes pas, nous ne sommes pas pure intelligence. Nous sommes pas intelligence pure. Il y a que le problème. Il y a que... Et, et même les anges ne sont pas intelligence pure. Mais non, si l'intelligence existe à l'état pur, je ne crois pas qu'elle se tromperait, je ne crois pas. C'est de la volonté ou, ou du sensible ou du corps que vient l'erreur, mais pas de l'intelligence comme telle.
0: L'erreur provient du sens.
1: Oui, mais alors là, euh... <rire> ben oui, c'est l'exemple que Descartes prend et tout, tout, la, la, tour, la tour ronde qui paraît carrée, euh... comme ça, quoi, enfin ça. Sensible présenté la torche éclaire mal ou, le, ou la torche éclaire et on c est, c est, y, y a un effort à faire pour déchiffrer le sensible, je vous l'ai dit, on ne le déchiffre pas comme ça, on, on voit bien qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas bien quoi. Donc dans la recherche pour savoir quoi, le sensible lui même peut être un obstacle. Non, c'est pas forcément de l'orgueil. Seulement à la longue, tout de même, toute erreur est réductible, moyennant des maîtres convenables si on n'y met pas de l'orgueil. Voilà. C'est à la longue que tout de même, euh, la, 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 la bêtise ou l'inconscience le, le, ou ne peut pas tout expliquer. Bon, l'erreur euh, qu'on qu guérit facilement, bon, c'est pas forcément l'orgueil. Mais l'erreur inguérissable, c'est le fameux adage latin, errare humanum est, perseverare diabolicum est. Voilà. Bon, ça répond à des questions, Bruno je... Entièrement satisfait.
0: Non, 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 ça va. Me... Yeah. Bien. Euh, J'avais jamais pensé à la, à la présentation du. Oh. Je, je l'avais jamais entendu, c'est ce de la lumière et de l'information. ça, c'est capital.
1: C'est capital dans le thomisme, si en on veut. En fait,
0: elle est, elle est latente, mais étant présentée comme ça. Si alors, on veut les
1: achever aux, aux idées créées à il faut en arriver à ça. Bien sûr qu'elle est latente, elle n'est pas, pas dite par saint Thomas.
0: Oui, bon, mais c'est-à-dire
1: que si tu écoutes ce que dit son aide avec ta tu retrouves ah, oui. l'équivalent, hein.
0: Donc ça rend compte exactement de la mentalité aujourd'hui qu'on a. On sent
1: non, bien que toute la culture c'est une culture d'information. Ah ben ça oui parce qu'on est, est dans un désespoir à l'égard de la lumière après avoir cru avec des cartes que c'était facile, comme dit Maritain. Ben maintenant on s'est tellement cassé la figure en fait de, de sagesse qu'on renonce à toute sagesse donc à toute lumière et on, et on mange des informations, c'est-à-dire de la très mauvaise nourriture, c'est très indigeste pour. Ça ne donne pas de lumière l'information.
0: Mais est-ce que vous voulez qu'on peut dire qu'à la limite, quel que soit la, indépendamment de la façon de de connaître la lumière, la différence entre la la physique et la métaphysique, elle dit que la physique cherche des lumières sur les informations et la métaphysique part tout de suite du lumière. Ah, je suis pas d'accord.
1: Non, 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 c'est le caractère plus moins universel de l'information de départ. La, la physique part des informations sensibles. Et puis, euh, la métaphysique parle, part d'une information plus, plus générale qui euh, euh, déborde sur le monde, le monde sensible, en quelque, en quelque sorte. Ça va, il y a des êtres, quoi. mais c'est tout de même une référence à l'information. Il y a toujours une référence à l'information. C'est pour ça que la métaphysique est obligée de faire une démonstration, c'est parce qu'elle part tout de même d'une certaine information. Ce n'est pas de l'intelligible pur, ce n'est pas des idées claires et distinctes pures, ce n'est pas de la nécessité pure, ce n'est pas de l'évidence pure. La métaphysique, c'est toujours une évidence euh, face à de la potentialité, donc à de l'information. Même un ange, si tu veux, qui démarre, s'il ben, il voit pas dire ça, va, s il, il parle d'une information, à savoir j'existe, pourquoi a... Tu comprends ça Pardon Ah, il y a de la lumière, mais imparfaite. C'est ce que je vous ai dit au début. Qu'est-ce qu'une information C'est une lumière imparfaite. Et on cherche de plus en plus parfait.
0: Vous savez que vous avez dit pour arriver à des évidences, il d'abord partir d'un truc euh,
1: pas, pas évident. Enfin, pas clair. <layered> pas clair et, et, et devant lequel on cherche davantage de clarté, mais tout en restant collé fidèlement à l'information reçue, parce qu'il ne s'agit pas de la de l'abandonner. La, il s'agit de la scruter pour, pour, pour et de l'éclairer avec ma, la fameuse torche dont nous parlons et de l'éclairer de plus en plus.
0: Euh, on peut savoir si la lumière est bonne ou pas. On est des êtres imparfaits.
1: Mais justement, au fur et à mesure que la lumière augmente, elle se justifie elle même comme bonne. Mais alors c'est là où, par exemple, je sens bien qu'au fur et à mesure que vous m'écoutez, il y a quelque chose qui se fait quand même et qui fait que vous sentez quand même que nous marchons vers une certaine lumière, alors que quand vous écoutez vos profs de philo, d'après vos propres témoignages, vous n'avez pas cette impression. En gros, je peux témoigner de ça. C'est finalement ma principale réponse, c'est qu'on sent bien quand même qu'on est sur le chemin de la lumière, tout en sentant bien qu'on ne l'a pas encore et qu'on peut se tromper, et qu'il faut faire attention, et qu'on on est encore dans, dans un fichu ténèbre. Mais, on tient peut-être le bonbon, on espère. J'espère que si vous êtes là, c'est que vous le sentez. Mais on n'a pas d'évidence mathématique, c'est justement ça qu'il faut absolument renoncer, et, et que les modernes réclament à tort. Je pas de démonstration mathématique à vous offrir que je suis que, je, que nous tenons le bonbon, ça absolument pas. Et c'est peut-être là, et c'est la principale garantie que je peux vous offrir la plus profonde, c'est justement je n'ai pas cette prétention absurde. Autrement dit, peut-être je me trompe, mais si je me trompe, ben justement par la même que je suis prêt à le reconnaître, je peux espérer ne pas résister à la lumière. Et tout est là. Si vous vous dites, voilà quelqu'un qui, qui, qui semble bien ne comprendre qu'il ne faut pas résister à la lumière et ce que ça veut dire et nous l'enseigner bon ben on peut espérer nous aussi ne pas résister à la lumière c'est le seul espoir solide que je peux vous offrir c'est pour ça que Bruno a dit qu'en que même temps que je vous donne un peu de lumière j'essaie je de vous apprendre surtout comment ne pas résister à la lumière comment la rechercher authentiquement c'est bien ça que tu as senti oui. c'est que c'est indissociable si je veux que ça soit efficace, si, sinon ça va être des mots, et bon, ils vont les écrire sur leur carnet, ils vont dire, voilà, bah j'ai la démonstration. Et alors, comme tu dis, un beau jour, elles peuvent être visitées par la crainte qu'a eu Philippe, ça ne marche pas. Car <rire> <rire> Philippe est allé trouver Philippe Pasquet. Je ne pas
0: exactement, ça ne marche pas, mais c'était du genre, je crois que je, je comprends plus comment ça marche. Il, comprends il a dit, que une demi-heure. <rire> <rire> ça marche. Une demi-heure
1: avant la démonstration d'existence de Dieu à ses élèves, il a frappé, il a dit, hey, dit Benoît, je ne sais plus, je, je ne sais plus comment ça marche. <rire> alors si on est justement dans l'attitude que je vous dis aujourd'hui ça n'a ça aucune aucune importance ça n'est pas grave de ne pas savoir comment ça marche Eh ben, on va chercher et puis voilà et et, 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 et en avant pour la lumière puisque nous sommes faits pour ça et nous le sentons bien quand hein.
0: même et ça c'est une attitude dure à avoir parce que Prêt. si ça peut leur servir comme, comme exemple moi pendant neuf ans j'ai fait du tomisme c'est au bout de 9 ans qu'un soir je me rappelle je, je pensais à un problème mais je ne trouvais pas la solution, et je me suis dit, bon, bah, tant pis, j'ai le temps, j'y arriverai. Alors qu'avant, quand je ne trouvais pas une solution, c'était la crise, et, fallait... et je, je pensais, je j'ouvrais les livres, je... Il fallait que ça vienne, il fallait il que, que ça vienne,
1: absolument. Oui, et donc, tu l'avais, mais de manière imparfaite.
0: Ah, tu avais oui. quand même un peu. Bah, un petit peu, sinon. Eh bien, non, et bien, il n'y a rien
1: eu, bien sûr.
0: Mais cette tranquillité de se dire, bon, bah, ben, la, la vérité existe, on va lentement. Voilà, voilà
1: et en tâtonnant, on va chouiner. Et puis,
0: si on fait des heures, on se récupère, et. Et voilà.
1: Ça, évidemment, c'est, c'est. C'est une attitude euh, difficile à voir, mais au fur et à mesure qu'on l'attrape, on sent qu'on est dans, dans la vraie sécurité, dans, bah, dans, dans, dans l'humilité de la lumière, dans l'humilité de la sagesse.
0: Et ça, c'est anti parce que je de oh l'école, le bourrage de crâne qu'on avait, qui était vraiment alors, complètement cartésien. Hein.
1: C'est un peu ce qu'elle ont. Et
0: surtout par les profs, d'ailleurs pas de philosophie, mais c'était les autres profs qui nous le crâne.
1: Oui, enfin peu importe, c'est C'est partout.
0: C'est pour ça que les gens qui, qui cherchent la vérité sont, sont malheureux et qui ne la trouvent pas parce qu'ils veulent l'avoir tout de suite
1: ah, Absolument, donc, ça, s'ils veulent l'avoir tout de suite, ça c'est pas le fait de... Là encore, il y a parfait et imparfait, le fait de vouloir la vérité, c'est bien. Le fait de la voir tout de suite, ah, c'est très dangereux et catastrophique parce qu'on ne l'aura pas tout de suite.
0: Alors en plus, euh, ils, ils, ont, ils ont des informations qui sont, qui sont fausses En partie alors,
1: en, en bonne partie, ou qui sont multiples et qui, se, et qui sont surtout qui sont surtout euh, éclatés. Ce sont justement, des informations qui ne qui, qui sont pas porteuses de lumière, mais qui au contraire se dé, se, 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 ne, ne marchent pas du tout vers la lumière, mais vers une espèce de d'incohérence entretenue, je dirais presque. Faut pas chercher trop loin, puisqu'on va se casser la figure, alors évidemment. Dans un tel
0: désespoir. Bien.